0: Mijn dochterkin heeft toen dat ze anderhalf jaar was, ook eens in het ziekenhuis gelegen, een nacht of twee met RSV. Nee. Ik herinner mij dan nog eens zo'n beetje een beangst periode. Moeten we ons zorgen maken over het snelstijgend aantal RSV-besmettingen?
1: De film Jan Dielman van de Belgische regisseur Chantal Ackerman is door een groep experts uitgeroepen tot beste film aller tijden.
0: Maar wie is ze en wat maakt haar film zo speciaal? Het is politiek natuurlijk een heel gevoelige wedstrijd geweest. Shakiri heeft op zijn schoen ook de Kosovase vlag staan. Dus juist die twee scoren, dat maakt het dan nog helemaal. Hoor. Maar ze haat elkaar, echt. En waarom heeft de WK-match tussen Servië en Zwitserland ook een politiek kantje? Mijn naam is Lode Roels en ik begeleid je door het laatste kwartier van de werkweek. Welkom.
2: Goedemorgen, Hoe gaat het hier?
3: Beter. Beter? Ja, ah, dat is goed. Hij drinkt al weer een beetje beter. Ah, dat is
2: goed. Maar nog een klein beetje zuurstofnoot.
3: Ja.
0: Het RSV-virus is in opmars in ons land. En daar kreeg ook deze moeder mee te maken.
3: Eigenlijk was hij eerst een beetje verkouden. Ja, neusjes en, en uitzuigen, dat hielp eigenlijk niet. En in de loop van de dag werd hij steeds benauwder en ronken en ook meer slijm en al. En dan zijn we ermee naar de dokter gegaan en... Nu zijn we hier.
0: En hier, dat is dan het ziekenhuis. Want uit voorzorg komen erg jonge kinderen daar wel eens terecht met een RSV-besmetting. Dokters zien de laatste dagen een opvallende stijging van het aantal gevallen. Niet alleen bij ons, ook in het buitenland
1: rukt RSV op. Kinderärzten schlagen alarm. Gerade erkranken in Deutschland sehr viele kleinkinder am respiratorischen Zündsociaalvirus, abgekürzt RSV. Flu season is back op... with a dangerous vengeance. Young children have also been hit, especially hard by another virus. The culprit? A respiratory illness known as RSV.
0: Sien Sano vraagt zelfs om babybezoek voorlopig te vermijden. 14 jaar geleden is ook mijn jongste dochter heel even in het ziekenhuis beland met RSV. En ik herinner me toch vooral dat dat heel erg schrikken was. Zo'n weerloos kindje dat ligt te piepen en te blazen aan de beademing. Ook nu is er weer een piek en eigenlijk heb ik nog altijd dezelfde vragen als 14 jaar geleden. Goedemiddag. Mevrouw Boon, goedemiddag. Ik kon ze voorleggen aan dokter Mieke Boon kinderpneumoloog aan het UZ Leuven. Mm -hmm. Wat is RSV eigenlijk?
3: Wel, RSV dat is een virus dat eigenlijk bij volwassenen een gewone verkoudheid veroorzaakt. Maar de jonge kinderen en de baby's zijn daar wat gevoeliger aan en kunnen daar eigenlijk een ernstige lage luchtweginfectie van krijgen die gepaard gaat met forse hoest, piepende ademhaling en kortademigheid en die in sommige gevallen wel ernstig kan verlopen.
0: Wat zijn de symptomen van RSV? Hoe herken je het?
3: Meestal begint het met een verkoudheid, ook bij de baby's en de jonge kinderen. Een neusverkoudheid, neusloop, een beetje hoesten. Soms kan daar wat koorts bij zijn. En na een aantal dagen kan het dan toenemen met eigenlijk optreden van kortarmigheid, piepen en echt moeite doen met ademen. Waardoor de kinderen dan dikwijls ook niet meer willen eten en eigenlijk gaan uitdrogen.
0: Hoe gevaarlijk is dit specifiek voor erg jonge kindjes dan?
3: Wel, eigenlijk is de algemene regel hoe jonger, hoe groter het risico op ernstige gevolgen. Um, het is niet zo dat alle kinderen daar ernstig ziek van worden. Als we dat in getallen uitdrukken, is het eigenlijk maar een klein percentage van kinderen die met RSV in het ziekenhuis uh, terechtkomen. Ongeveer een tweetal procent van alle kinderen die RSV doormaken, komen daardoor in het ziekenhuis. Maar vooral bij de jonge kinderen, de, de baby's um, die nog maar een aantal weken oud zijn die kunnen daar wel um, opgenomen voor worden omwille van die ernstige ademhalingsproblemen. En eigenlijk is het ook zo dat dat een infectie is die tegen de leeftijd van twee jaar quasi alle kinderen doorgemaakt hebben en meestal zonder grote problemen. Hè?
0: Ja, en dit is blijkbaar het typisch najaarsvirus, hè?
3: Ja, klopt, inderdaad. Um, het is klassiek november, december dat RSV um, optreedt. Ook voor coronatijden wisten we daar dat dat elke winter terugkwam en dat dat eigenlijk gedurende een aantal weken zich verspreidt en um, veel kinderen ziek maakt.
0: En hoe erg is deze golf nu?
3: Het is op dit moment nog een beetje moeilijk in te schatten. In vergelijking met pre-coronatijden is het op dit moment zeker niet abnormaal. Het is het um, juiste moment bij wijze van spreken. Wat het dit jaar een beetje bijzonder maakt, is dat het een combinatie is van heel wat verschillende virussen tegelijk er is ook al stil een beetje griep aan het komen dus het is de combinatie van al die verschillende wintervirussen die het in de ziekenhuizen momenteel wel erg moeilijk maakt.
0: Wat kunnen we preventief doen om het virus buiten te houden?
3: Wel preventief, um, het beste wat je kan doen is eigenlijk proberen um, contact met zieken of verkoude mensen te vermijden en dat zijn een beetje dezelfde maatregelen als wat we voor covid aanraden natuurlijk. Um, RSV verspreidt zich via de lucht en via druppelinfecties en um, op die manier is het natuurlijk een goed idee om niet te veel in grote groepen mensen te komen met jonge baby's. Um, van een goede handhygiëne te doen, handen te wassen, een hoesthygiëne waarbij je erop probeert te letten dat je niet um, hoest zonder je ja, hand of je elleboog te gebruiken, um, handen te ontsmetten nadat je je neus gesnoten hebt en dat soort standaard dingen.
0: Dat klinkt heel bekend in de oren na corona natuurlijk. Dat ja, inderdaad. Ja. Ja. Slotsom, het is op dit ogenblik niet echt een probleem. Dit is een jaarlijks fenomeen. We hoeven ons nog geen zorgen te maken.
3: Um, het is wel een probleem in die zin dat de ziekenhuizen wel onder druk staan, maar het is niet heel anders dan wat dat we gewoon zijn van andere winters. En dat is iets wat dat we zeker op de dienst kindergeneeskunde echt wel goed kennen van de maanden november, december, dat dat echt met een piek komt en dat we op die momenten toch wel regelmatig in beddennood en druk uh, terechtkomen.
0: Dokter Mieke Boon, kinderpneumoloog, hartelijk dank.
3: Ja, gedaan, dankjewel.
0: Chantal Ackerman is misschien wel de grootste filmregisseur die ons land ooit gekend heeft. En dat kan vreemd klinken, omdat je, zoals de meeste mensen, wellicht nog nooit iets van haar zag. Toch is haar film Jean Dielman nu uitgeroepen tot beste film aller tijden door het gerenommeerde Britse magazine Sight Sound. En zo komt Ackerman terecht in een select clubje van regisseurs, zoals Alfred Hitchcock en Orson Welles. Reden genoeg om haar wat beter te leren kennen. Filmjournalist Lieve Trio met een introductie.
1: Ze werd geboren in Brussel in 1950, maar ze was eigenlijk een heel internationale figuur. Haar ouders waren Joden die uit Polen gevlucht waren voor de Nazi's. Uh, ze is iemand die al op heel jonge leeftijd geïnteresseerd raakt in film. Op haar vijftiende ziet ze Pierrot Le van Jean-Luc Godard. En ze weet meteen: ik wil ook films maken. En haar doorbraak kwam er dan ook al heel vroeg in haar carrière met Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce 1080 Bruxelles. Die heeft ze dus ook al heel jong gemaakt, op haar vijfentwintigste. Uh, dat was haar derde langspeelfilm. Nog maar. maar, je ziet daar meteen een ongelooflijke maturiteit en een, een visie van een grote filmmaakster in die uh, film. Ze heeft een totaal nieuwe manier van filmen, van verhalen vertellen, van omgaan met tijd en van echt ervaringen op te wekken bij de kijker. En dat maakt haar meteen heel uniek. En
3: ik heb de tour du monde met de film. C'est-à-dire qu'à l'âge de 25 ans, tout d'un coup, on m'a ja. fait comprendre que j'étais een grote cinéaste. C'était agréable, maar. Ze krijgt
1: daardoor al heel vroeg ook de reputatie van een grote filmmaker. Dat was ook wel een gewicht voor haar om te dragen, die titel. Maar ze werd dus echt een grote naam onder de cinefielen, omdat ze een vernieuwer was. De echte doorbraak bij het commerciële, in het commerciële circuit is er nooit gekomen, was ook niet haar bedoeling echt, denk ik. Ze is zeven jaar geleden gestorven in 2015 door zelfdoding. Ze was toen 65, ook weer veel te jong. Maar haar filmische erfenis blijft gewoon doorleven. In het hart van veel cinefielen. Maar zeker ook in het werk van een heleboel grote arthouse regisseurs. Zoals Kus van Zandt, Michael Haneke. Misschien zelfs de broers Dardenne en nog vele anderen die haar als een groot voorbeeld beschouwen.
0: En dat geldt zeker ook voor filmmaker Dorothee van den Bergen.
2: Ik heb een aantal langspeelfilms gemaakt. Mijn eerste film was Meisje. Dan heb ik My Queen Carol gemaakt en nu komt Allera Tour in de zalen. Voor mij persoonlijk heeft ze heel veel betekend. Eigenlijk ook op een heel concreet vlak. Ik ben opgegroeid in Amsterdam en daar kwam de film Jean Deelman uit. En dat heeft enorme indruk op mij gemaakt. Vooral omdat het voor mij de eerste keer was dat ik... Een portret zag van een vrouw van middelbare leeftijd in haar alledaagse leven. Volledig in real-time verteld. Je ziet haar koken, je ziet haar het huishouden doen. Maar je ziet haar in dezelfde routine ook uh, seks hebben met mannen. Om eigenlijk in haar onderhoud te voorzien. Ja, iets dat ik eigenlijk. Voor die tijd nog nooit dat gezien. Om zo'n inzicht krijgen je in dat saaie leven van een vrouw. Il y a une tension qui se fait, parce que je pense
3: que souterrainement on sent qu'il va arriver quelque chose et que c'est comme une tragédie anti quoi,
1: avec
2: rien, presque rien. Maar je voelt wel inderdaad een spanning en die wordt dan ook op een gegeven moment, ik denk als ik me goed herinner, koken haar aardappelen over. Dus de catharsis wordt ook aan de hand uitgelegd van eigenlijk keukenmateriaal en keukensituaties. En dan, dan gebeurt er ook iets onherroepelijk wel. Een keuken is meestal zo'n, ja, is nooit het decor van een film. Dat sprak mij enorm aan, aan die film. Ik had zoiets van, oh, dat wordt in mijn vaderland gemaakt. En dan ben ik eigenlijk door die film naar Brussel getrokken. En heb ik toelatingsexamen gedaan op uh, Sint-Lucas in Brussel. En heb ik eigenlijk ook in mijn toelatingsexamen gezegd dat de reden dat ik daar naartoe kwam die film was, Jean Dielman. En het feit ook dat het adres in de titel staat, Handelskei nummer 23, heeft ook gemaakt dat ik dan ook naar die plek ben gaan kijken waar die film is gemaakt. Dus het heeft voor mij eigenlijk ook voor een deel gemaakt dat ik filmmaker wilde worden en dat ik terug naar mijn vaderland ben verhuisd.
0: Nog even zeggen dat wie vragen heeft over zelfdoding terecht kan op het gratis nummer van de zelfmoordlijn 1813 of op hun website. Dag 13 van het WK Voetbal in Qatar sinds gisteravond. Zonder de Rode Duivels, wij gingen eruit na een gelijkspel tegen Kroatië. Laten we daar vooral niet meer op terugkomen. De teleurstelling en ontgoocheling hier staat in schril contrast met de spanning en de focus van de teams die nog wel moeten strijden om een plek in de achtste finales. Zo spelen Zwitserland en Servië tegen elkaar vandaag. En Servië zit in het Belgische bootje, zeg maar. Zij moeten winnen om door te kunnen gaan. Maar naast die sportieve spanning is de wedstrijd ook politiek beladen. En om dat te begrijpen, moeten we terug naar 22 juni 2018, naar het vorige WK. Servië en Zwitserland stonden toen ook tegenover elkaar... in de groepsfase van het toernooi. En Servië kwam al na amper paar vijf minuten 1-0 voor te staan. Maar in de 52e minuut gebeurde dit. Saka! Ja, ja, 1-1. De man uit Kosovo brengt Zwitserland op gelijke hoogte 1-1. In het laatste beeld, ik kan het niet helemaal goed nadoen... maar het, gebaar, het, het lijkt heel onschuldig. Het is bijna een vogeltjesgebaar. Maar daar gaat de wereld op los, geloof ik nu. Hè? Zwitserland scoort... En in minuut 90 was het alweer prijs.
1: Shakiri heeft er dan toch 1-2 van gemaakt op de tegenaanval. Truitje uit en zijn gespierde torso tonen. Het is en... politiek natuurlijk een heel gevoelige wedstrijd geweest. Shakiri heeft op zijn schoen dan ook de Kosovage vlag staan.
0: Dus die, 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 juist die twee scoren, dat maakt het dan nog helemaal. Ja, ze haat elkaar, echt. Zo klonk het commentaar bij de VRT en de NOS-collega's in Nederland. Politieke spanning door twee goals, een vogeltjesgebaar en een teken op een schoen. Wat is er aan de hand tussen de voetbalploegen van Zwitserland en Servië? Onze correspondent in Oost-Europa, Stefan Bos, legt het uit.
4: Kosovo heeft zich ruim een decennium geleden al onafhankelijk verklaard. En dat is nooit geaccepteerd door de Serviërs. Kosovo vindt dat ze gewoon mee moeten kunnen doen met de Europese Unie. En misschien ooit nog eens een keer met de NAVO. Maar Servië vindt dat absoluut niet uh, goed. En zij zien Kosovo als een afvallige provincie. En die spanningen die zie je ook terugkomen zelfs aan de zijlijn van het voetbalveld. De spanningen zaten eigenlijk uh, rond het feit dat de twee belangrijkste spelers die de doelpunten maakten, allebei van Kosovaarse afkomst uh, zijn. En dat deden ze in 2018, toen scoorden zij de beslissende doelpunten tegen Servië. En dat zette echt enorm uh, kwaad bloed, want in Servië werd gedacht... niet alleen zijn deze twee van Kosovaarse afkomst... maar ook uh, strijden ze nog eens tegen ons voor Zwitserland. Ja, en dat is hen eigenlijk nooit vergeven. En het is dan wel interessant dat dezezelfde Kosovaarse spelers... straks weer opkomen tegen Servië.
0: En wat heeft dat vogeltjesgebaar daarmee te maken?
4: Ja, die twee die deden toen die uh, gebaren om aan te tonen dat ze van de Albanese vlag houden. Dus niet van de Servische vlag. En het is natuurlijk ook zo dat uh, Servië beweert dat er ook gewerkt wordt aan een soort Groot-Albanië. Dat zou bestaan uit Kosovo en Albanië. Nou, zover is het nog niet. Maar uh, die spelers wilden dat wel duidelijk maken met hun gebaren. En uh, ja, dat uh, leidde wel tot zo'n enorm uh, ge gejoel onder de Serbische supporters, dat, uh, uh, ja, dat die, die spanningen nog verder opliepen.
0: En wat waren de gevolgen daarvan?
4: FIFA is toch heel boos geweest. Die hebben de spelers toen zelfs een boete opgelegd voor uh, hun daad... En ook trouwens aan Servië, want uh, ja, er werden allemaal discriminerende spandoeken getoond. En de fans begonnen ook uh, met het gooien van allerlei voorwerpen naar, de, naar die twee spelers en ook andere spelers. Dus uh, dat liep uh, nogal hoog op. En daar zijn ze toen wel allebei voor beboet. Dus ik vraag me af hoe dat straks weer gaat in uh, Qatar. De Serviërs willen ook zeker nu laten zien dat zij ook een uh, goede voetbalploeg zijn. En uh, ze zullen het er niet bij laten zitten dat ze toen uh, verloren met die twee doelpunten van die uh, Kosovaars. Albanese spelers. Dus eh, ja, dat zal een hele harde wedstrijd worden, verwacht ik zo.
0: En zo raakt het altijd neutrale Zwitserland... voor de tweede keer op vier jaar tijd verzeild... in een wel erg gevoelig sportief duel. Want zowel Shaka als Shakiri zijn er opnieuw bij dit jaar op het WK. Alle details over deze wedstrijd en over de rest van het WK natuurlijk vind je op sporta.be. Je favoriete podcast die hoor je maandag terug, dan is Sophie de Gastvrouw. Een spectaculaire tunnelroof, een aanslag en een kind dat aan een razzia ontsnapt. Ontdek de podcast De Kunst van het Verdwijnen over drie verhalen op dezelfde Antwerpse straathoek. Nu in de app van VRT Max.